0: Hola a todos, les doy eh, la bienvenida les damos la bienvenida a esta nueva entrega de peregrinación eh, muchas gracias por escucharnos hoy vamos a, a reflexionar un poco acerca del perdón del perdón que debemos tener en términos generales, pero un poco también acerca del perdón que debemos tener con la iglesia. Entonces empecemos. Señor Jesús, por favor, a nuestros corazones y permítenos comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora y enseñanos cómo perdonar. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hoy vamos, hoy vamos a, a ver qué es el perdón y por qué debemos vivirlo, por qué debemos ejecutarlo y luego vamos a ver unas, unas eh, reglas acerca del perdón. Entonces, para entender el perdón vamos a empezar con Efesios. Efesios es curioso, eh, se divide en dos partes. Toda la conformación del libro de Efesios y de todos los libros bíblicos las pueden encontrar de una manera muy pedagógica en proyectobiblia.com o en proyectobiblia en, en YouTube. El canal Proyecto Biblia eh, Si hablas inglés puedes encontrar Aún más material en The Bible Project y están súper bien Se los recomiendo Entonces la conformación del libro de Efesios está hecha en dos partes. La primera parte va del capítulo 1 al 3 y es Pablo hablándonos de una gran familia que vive en paz y fue rescatado por Cristo. Y con letras mayúsculas nos dice la Biblia, esto de forma metafórica, Dios ama a su familia. Y ese es el mensaje de los primeros tres capítulos de Efesios. Y los últimos tres capítulos de Efesios... Son Pablo diciéndonos cómo es que este evangelio debe afectar nuestras vidas. Eh, y hay una palabra singular y recurrente, es la palabra uno. Uno es la palabra clave, es un cuerpo. Hermanos, un espíritu, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios. Un cuerpo, un espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautizo, un mismo Dios. Ya empezamos con problemas ¿Cómo podemos estar en pelea con alguien que tiene el mismo Dios que nosotros? <ríe> y para agrandar esta para agrandar esta enseñanza, Pablo utiliza la metáfora de un templo y de un cuerpo. Dice que todos somos parte del mismo templo o que todos somos diferentes órganos del mismo cuerpo y todos en conjunto, todos en conjunto hacemos funcionar este cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Mi hermano, entendamos esto para el resto de, del audio, para el resto de la grabación La persona en la iglesia que me hizo enojar es parte del cuerpo de Dios, parte del cuerpo de Jesús Tengamos eso claro porque ya nos podemos estar imaginando lo grave que es Y finalmente utiliza la metáfora para hablar de lo que debemos ser en conjunto como iglesia, utiliza la metáfora de un matrimonio, es verdad que Pablo en Efesios le está hablando concretamente al hombre y a la mujer, sí es verdad, sin embargo también le está hablando a la iglesia, entonces vamos a leer esa parte más adelante, pero no entendiéndolo como un mensaje a la mujer, sino entendiéndolo como un mensaje un mensaje a, eh, a la iglesia, poco antes de llegar a a Efesios, vamos a leer Malaquías 2, 10. Bueno, 2, 9 y 10 dice: Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. «Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas». Los hebreos en este pasaje han vuelto, hace apenas 100 años que han vuelto del exilio, y ya se están comportando igual que sus antepasados, y los hombres se están divorciando de las mujeres como si no fuera nada, como si no tuviera ningún valor, y están rompiendo el pacto con Dios, porque están rompiendo el pacto del pueblo santo, y están separando al pueblo de Dios». Y entonces continúa Malequías diciendo, ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Recordemos la palabra esencial de Efesios, un Dios, un Padre, un bautizo, una fe, un Señor. No nos portemos desleales el uno contra el otro, hermano y entonces vayamos ahora sí al libro de efesios capítulo 4 y empecemos por el versículo 29 y de ahí continuemos leyendo dice el versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación al fin de, al fin de dar gracias a los oyentes hermanos las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser palabras de edificación y si mi palabra no es de edificación para mi hermano probablemente me estoy apartando de Dios y probablemente estoy poniendo mi corazón en mí mismo y no en el espíritu, en el espíritu que me ha cambiado, el espíritu que me ha sellado. Y luego dice No contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención El Espíritu Santo de Dios con el que fuimos sellados Yo quisiera que pensemos en esto Pensemos en el Dios tan grande Que nos ha rescatado No sé si todo el tiempo somos conscientes de ello Este Dios Probablemente tú ahora estás eh, En una casa o estás cerca de un edificio El edificio O la casa donde estás está inserto en una calle, y esta calle está dentro de un barrio o una colonia. Este barrio o colonia le pertenece a, un, a una ciudad, que le pertenece a un estado, que está dentro de un país, y el país en un continente, y el continente en el mundo, y el mundo en el sistema solar, y el sistema solar dentro de una galaxia con millones de millones de sistemas solares, y esta galaxia dentro de, un, dentro de un universo con millones y millones de galaxias. Y Dios es más grande que todo esto. Dios no tiene figura, pero si la tuviera, creo, creo sin equivocarme que podría sostener el universo completo, quizá solo en un fragmento de su mano. Ni siquiera creo que ocuparía toda la palma de su mano. Y eso sería ser muy grande el universo. Me parece que Dios es mucho más grande que esto. Y este Dios comprende todo cómo funciona el universo y cómo funciona este mundo de la luz. Y la luz es impresionante. Y cómo, funciona, eh, cómo funcionan los movimientos celestes, las estrellas. Y también conoce cómo funciona el cerebro humano y nosotros no. Y conoce las profundidades del mar. Y nosotros no. Y conoce el mundo subatómico y lo maravilloso e impresionante e incomprensible que es el universo subatómico y nosotros no. Y él conoce cada especie que hay en el universo y nosotros no. Y este Dios así de grande recorrió la distancia infinita la distancia infinita desde su divinidad desde su creación hasta convertirse en hombre atravesó el universo atravesó las galaxias atravesó los sistemas solares atravesó el planeta y llegó y llegó a un a un establo con, ex, con excremento a un establo con moscas a un establo con animales sucios y ahí decidió nacer y luego creció como un pobre y humilde carpintero y terminó muriendo en la cruz por ti y por mí. Y, esta, y esto es de lo que habla Filipenses. Incluso hay una canción al respecto. De, de cómo Dios se hizo nada para hacerse siervo y terminar en la cruz. Y gracias a Dios resucitar después. Entonces ese es el amor de Dios tan grande. Y este es el espíritu con el que Dios decidió darnos salvación a todos nosotros. Y entonces yo preguntaría... Queremos contristar el espíritu de este Dios tan maravilloso, este Dios tan grande, tan lleno de amor. Cuando nosotros hablamos cosas infructuosas y que no edifican, contristamos al espíritu del Dios que nos salvó. Y dejando de lado el tema terrible de que es un pecado grandísimo y que nos puede aproximar al pecado que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Como un acto de amor ¿De verdad queremos lastimar el corazón De quien nos ha amado Tanto De quien nos ha amado desde la eternidad? Hermanos Por favor Cuiden sus conversaciones Porque nuestras conversaciones con regularidad Son conversaciones necias e infructuosas Amémonos los unos a los otros Y no continuemos hablando de cosas que no edifican Hermanos míos Por favor por favor, analicen sus conversaciones, porque si no edifican, nos podemos apartar y podemos lastimar a los demás. Y sigue diciendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, no podemos tener amargura en el corazón, ni enojo. Tampoco podemos andar descandalosos, de haciendo espectáculos, esto es la gritería, ni dejándonos llevar por la ira. Ni por la malicia Y hay una palabra que dejé para el final Maledicencia Maledicencia es maldecir No podemos maldecir a nadie Y no confundamos la palabra maldecir Maldecir no es arrojarle un conjuro mágico a alguien Eso no es maldecir Maldecir es decir algo malo de alguien Mal decir, decir lo malo Decir mal de alguien Hermanos Nosotros somos maledicentes cuando decimos cosas malas de nuestros hermanos. No podemos hacer eso. Continúa la Biblia diciéndonos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Benignos, misericordiosos, perdonadores. Amados míos, ¿tú has perdonado a tu hermano que te ha lastimado?, ¿Has sido benigno con Él y misericordioso y eso te ha conducido al perdón? ¿O aún guardas rencor en tu corazón con él, contra Él? La Biblia nos dice que tenemos que perdonar de todo corazón, sin doblez de corazón. Una, una de la, 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 una de las, uno de los significados de la palabra pecado es con doblez de corazón. Cuando nosotros somos hipócritas y lo podemos llegar a ser no estamos siendo de un corazón recto y esto es pecado amados míos no seamos falsos no seamos mentirosos no confundamos el perdonar con el, ser, con el ser cordiales llegar y decir bueno voy a tratar bien a mi hermano y voy a ser cordial con él pero voy a guardar mi rencor para mí contra él eso no es perdonar de verdad eso no es ser benigno y si nosotros no somos benignos, ¿cómo vamos a pedirle a Dios que sea benigno con nosotros y cómo vamos a esperar su perdón? ¿Dios nos perdonó? No, no, no es que Dios nos perdona si nosotros perdonamos, no, Dios nos perdonó ya, por lo tanto, luego entonces debemos perdonar. Y es algo, antes de continuar, quiero quiero decirles algo, amados míos. Jesús murió por quién en la cruz, murió por todos en la cruz. Dios ha perdonado a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese hermano que te hizo enojar, esa persona que te ofendió, lamentablemente para ti y para mí, ya está perdonada. porque Si Dios ha perdonado a una persona, nosotros no le hemos de perdonar. Y si es una ofensa más grave, si es algo profundo, ¿Dios acaso no perdonó a David eh, cuando adulteró con Betsabé y asesinó a su esposo? No estoy hablando de cosas menores. Dios no perdonó a Pablo cuando participó. Dios no perdonó a Pablo participó del del apedreamiento de Esteban. Y Dios no ha perdonado a personas que han matado y que han hecho cosas terribles. Entonces entendamos que Dios ya nos ha perdonado a todos y ha perdonado a quien nos ha lastimado. Por lo tanto nosotros tenemos que aprender a perdonar, a perdonar para ser imitadores de Dios. Como dice el siguiente versículo, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tal es el ayuno que le gusta al Señor. Recordemos que en Isaías 58, eh, a partir del versículo 5 Isaías le está diciendo a los, a los israelitas ¿Cuál es el ayuno que le agrada al Señor? Y dice No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de, de impiedad Soltar las cargas de opresión Dejar libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas tu pan con el hambriento Y a los pobres Errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no, escondas a tu, y, no, y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se alegrará y tu, y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar iniquidad, y si, dijeres, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Ese es el sacrificio que quiere Dios No, no vale de nada nuestra alabanza Que nosotros quizá en, en nuestra iglesia danzan Que dancemos con todas nuestras fuerzas Que alabemos muy bonito Esto quiere decir en canciones o que nos postremos de rodillas y lloremos durante dos horas si no hemos cambiado nuestro corazón. Y ahí vamos a brincar un poco Efesios 5.5. Y dice, los que hacen esto no tienen herencia en el reino de Dios. Está hablando de los que tienen contienda, de los que dicen maledicencia. Y juntamente en todos los versículos que nos saltamos, está hablando también de pecados que nosotros consideramos graves, como la fornicación, el... Eh, maledicencias la borrachera los hurtos entonces a todos los que no perdonamos estamos en el mismo rubro que las personas que a veces creemos que son peor que nosotros y nos preguntaríamos ante los ojos de Dios las personas que menospreciamos verdaderamente son peores que nosotros quizá no hermano quizá no no porque no hagamos no porque no cometamos pecados socialmente inaceptables Significa que somos agradables ante los ojos de Dios Y a estos, a partir de aquí voy a empezar a parafrasear los versículos así Así que búsquenlos por favor, también para que los busquen Dice, a estos, estos son hijos de desobediencia Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, somos hijos de desobediencia y Dice, los que hacen esto están en tinieblas sus obras Versículo 8 Los que hacen esto están en tinieblas, no andan en luz Versículo 11 Estas son obras infructuosas Amados míos, no andemos en, obra, en obras infructuosas y de las tinieblas Versículo 13 Entre los cristianos el, uno tem, el único tema de conversación que, que nos es permisible Es la alabanza a Dios en comunidad y dar gracias a Dios Solamente podemos tener temas, veíamos, de edificación y que sean de alabanza a Dios Y en el versículo 14 nos manda algo terrible para, nuestro sergo, para nuestros egos y nuestros orgullos Que nos sometamos los unos a los otros Amado mío Yo sé que hay alguien que te desagrada profundamente ¿Y sabes qué te dice Dios al respecto de este hermano? Te dice, sométete a él Te dice, Considéralo superior a ti Si tú haces esto estarás, estarás dando muestras De que el Espíritu anda en ti Hermano mío Pero mi amado Si no crees que ese pastor O quizá eres el pastor Que ese congregante Si no crees que el de la alabanza Es superior a ti Si no crees que el hermano que predica Es superior a ti Si no sabes respetar la autoridad Si no sabes someterte no está el espíritu en ti O no lo estás permitiendo actuar De manera plena por lo menos Y luego comienza Toda la analogía de la que les había hablado Esta analogía Que hace con el matrimonio Y entonces le habla a la mujer Pero no le habla a la mujer solamente Sino que nos habla a todos nosotros Porque tú y yo, aunque seas hombre Eres la novia de Cristo Entonces nos habla a todos nosotros Y nos dice A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviera mancha, ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Amados Nosotros como iglesia No como individuos Pensemos en esto El cuerpo de Cristo es el conjunto No eres tú, perdóname, pero no eres tú Y el cuerpo de Cristo no soy yo el cuerpo de, de Cristo somos nosotros en conjunto, mas no nosotros como individuos. No podemos creer que... Es decir, la salvación sí es personal, pero nosotros estamos expuestos a Dios como un grupo, y esto es la iglesia. Tú como miembro de la iglesia, ¿eres parte de la gloria de la iglesia? ¿Eres, ¿Puedes presentarte ante el Padre en este momento y decirle «Soy parte de una iglesia gloriosa y estoy sin mancha»? Y y trabajo con la iglesia de una manera hermosa, de una manera plena Yo, personalmente, hermano, creo que debería decir que no Creo que yo no estoy preparado para estar frente al Padre Y decirle, Padre, yo soy sin mancha alguna No, no no creo que sea mi momento de decir eso Pero estamos en un proceso de glorificación No obstante Eso no es una justificación Para que insistamos en el pecado De la falta de perdón Versículo 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a, a la iglesia Amados míos Habíamos dicho al inicio De, de esta pequeña reflexión Que, que Nosotros somos todos carne de Cristo. Entonces, cuando tú tienes deslealtad y desamor para con tu hermano, cuando nosotros tenemos deslealtad y, de, y desamor para con nuestros hermanos, estamos aborreciendo a nuestra propia carne. ¿Y saben qué es lo más terrible? Es la carne de Jesús. Decimos que amamos a Dios y que amamos al Padre y que somos hijos de Dios y que somos cristianos Pero aborrecemos a la carne de Dios, aborrecemos al cuerpo de Cristo ¿Cómo es posible que aborrezcamos? Pensemos esto, pensemos en un matrimonio Pensemos en que yo estoy casado y entonces yo digo amo a mi esposa Pero me da asco, no sé, su carne, me da asco su persona Material, ¿no? No quiero tocar a mi esposa porque la repudio, porque su comportamiento me irrita. No la quiero tener cerca, no quiero tener comunión con mi esposa. La desprecio, pero la amo. ¿Cómo es posible eso? Eso es absurdo. Eso es absurdo. Cuando yo desprecio a mi esposa, desprecio a mi esposa y punto. Hermanos, no podemos decir que amamos a Cristo. Si estamos despreciando al cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo no es ajeno Es su cuerpo Tengamos cuidado con eso Porque somos miembros Versículo 30 de su cuerpo De su carne y de sus huesos ¿Cómo se llama A la enfermedad que se opone Al, al cuerpo mismo? El cuerpo que se autodestruye Si hay algún médico dirá Bueno, son enfermedades autoinmunes Claro, no, pero hay una, hay una famosa cáncer. Hermano, un cuerpo que se mata a sí mismo, un cuerpo que se destruye a sí mismo se llama cáncer. Amados míos, no seamos cáncer. No destruyamos a la iglesia, porque dice Corintios que el que destruye el cuerpo de Dios este será destruido. Eso está en Primera de Corintios 3:17. No destruyamos a la iglesia porque el que destruye se ha destruido. No lastimemos a la iglesia porque cuán necio es destruir a nuestra propia carne. Seríamos un cáncer. Y no lastimemos a la iglesia porque eso contriste el corazón de nuestro Creador, el corazón del Dios que nos ha salvado. Estamos llamados al perdón y a la reconciliación, amados. Por favor, yo sé que casi todos los que están escuchando esto tienen algún rencor contra alguien en la iglesia es el momento de que lo perdonen Dios nos está llamando a perdonar y ya no podemos decir que no sabíamos o que no entendíamos porque Dios nos ha hablado claro el día de hoy y sabemos que tenemos la obligación de perdonar y no solo perdonar sino vivir en comunión tener un solo espíritu cuando estemos en la alabanza tener un solo espíritu cuando estemos en la prédica también y convivir con los hermanos tener una comunión verdadera con ellos el día del servicio estar a su lado y preocuparnos por su humanidad y no nada más saludarlos cordial y superficialmente amados que tengan un excelente día que Dios los bendiga a todos y espero que esta pequeña reflexión aunque pudo haber sido mucho más profunda por el tiempo no podemos y que les sea de mucha bendición y que les sirva para que aprendamos a perdonar el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan un excelente día y hasta la próxima.